0: Deutschlandfunk Kultur. Breitband. Mit Theresa Sickert. Und Dennis Kogel. Hallo. Ja, in den vergangenen Wochen, da war mein Bedürfnis nach Urlaub in der Sonne und vor allem auch in der Ferne wirklich ziemlich groß. <lacht> und ich hatte eine Freundin zu Besuch und wir haben unter anderem über Urlaub auf den Philippinen gesprochen und Aha. zack, kaum war diese Freundin wieder abgereist, war mein Instagram voll mit Reisewerbung, unter anderem eben auch für die Philippinen. Also, wie kann das sein? Hat mein Smartphone vielleicht da heimlich mitgehört? Mhm,
1: ja. Gibt es dafür irgendwie einen Begriff, den man benutzen kann? Wie nennt man das eigentlich? Also Instagram-Paranoia oder so? <lacht> vielleicht, ja. ja. Also ich kenne das auf jeden Fall auch und ich weiß, dass es das ja auch ziemlich absurd und unwahrscheinlich klingt, dass ich wirklich abgehört werde, nur um mir einen Flug auf die Philippinen zu verkaufen oder eine Bratpfanne oder so. Aber die Unsicherheit, dass das geht, die bleibt ja. Und das ist ja nicht nur bei uns beiden so, Theresa, sondern bei ganz vielen Menschen, die auch Ähnliches berichten. Und jetzt gibt es auch eine Puls-Reportage, die hat da kürzlich recherchiert, ob und wie Apps auf dem Handy als Wanzen funktionieren. Und Maximilian Brose, der berichtet drüber.
2: Dass Smartphones ungewollt mithören, sei technisch möglich, so der Professor für IT-Sicherheit an der Universität Hamburg, Hannes Federath.
3: Und zwar deswegen, weil immer dann, wenn eine App die Freigabe bekommen hat, aufs Mikrofon zuzugreifen, dann darf sie das auch, wenn sie im Vordergrund ist, also gerade aktiv ist. Und selbst wenn die Apps nicht im Vordergrund sind, aber im Hintergrund dann weiterlaufen, haben sie die Möglichkeit, in vielen Fällen weiterhin auf die Sensorik, so zum Beispiel aufs Mikro, zuzugreifen
2: dass ein Android Smartphone auch im gesperrten Modus abhören kann, zeigt ein Experiment aus einer kürzlich erschienenen PULS-Reportage. Dafür hat ein Programmierer des BR eine App entwickelt, auf der die Reporterin Sprachnachrichten aufnehmen kann. Durch den erlaubten Zugriff auf das Mikrofon belauscht die App später heimlich Gespräche, obwohl das Handy gesperrt auf dem Tisch liegt.
1: Da hört ihr halt ja. einfach wir besprechen uns noch
4: im Team. Ja. Ja. Weißt du Begrüßung. Man hört alles.
2: Und das, obwohl Apps bei Android eine Minute nach dem Pausieren eine Mitteilung schicken müssen, wenn das Mikrofon noch aufnimmt.
5: Jetzt kommt so ein bisschen das Hackerdenken ins Spiel. Das heißt, sobald du den Bildschirm ausschaltest, erscheint die Benachrichtigung.
1: Das habe ich aber nicht mitbekommen.
2: Denn wenn der Bildschirm wieder angeht, ist die Benachrichtigung verschwunden. Andere wissenschaftliche Experimente zeigen, dass auf gesperrten Android-Geräten Apps heimlich bis zu einer Stunde Tonmaterial aufnehmen können. So könnten Apps theoretisch auch nutzerinnendaten sammeln, um Werbung zielgerichtet auszuspielen. Ob Facebook-Apps das machen, musste Facebook-Gründer Mark Zuckerberg 2018 eidesstattlich in seiner Befragung durch den US-Senat beantworten.
4: Well, Senator, let me be, let me be clear on this. I mean, so you're, you're talking about this um, conspiracy theory that gets passed around, that...
2: Dazu, dass Zuckerberg den Vorwurf abstreitet und ihn sogar als Verschwörungstheorie bezeichnet, sagt Professor Federath.
3: Ich würde diesen Begriff der Verschwörungstheorie immer dann nicht in den Mund nehmen wollen, wenn Leute wie Mark Zuckerberg ihn benutzen. Aber ja, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es bisher keinerlei Anhaltspunkte, dass Apps aus dem Universum von Facebook derlei Bösartiges gemacht haben.
2: Es sei auch sehr unwahrscheinlich, dass so etwas passiere. Das gelte ebenfalls für Google-Mutter Alphabet, wie uns auch der IT-Professor Thorsten Strufe vom KIT Karlsruhe bestätigt. Zu groß sei die Gefahr eines Imageschadens. Außerdem hätten ihre Anwendungen genügend andere Möglichkeiten, um Nutzerinnendaten zu sammeln und Werbung zielgerichtet auszuspielen. Wahrscheinlich sei solche Abhörtechnik auf Smartphones aber bei anderen Akteuren im Einsatz, sagt Federath
3: im Zuge etwa von Ermittlungsmaßnahmen der Polizei, der Nachrichtendienste, aber eben vielleicht auch im Zusammenhang einfach mit Industriespionage. Deswegen ganz klar, die technische Möglichkeit existiert. Es wäre naiv zu glauben, dass sie nicht auch bösartig und kriminell
0: genutzt würde. Wer belauscht unsere Smartphones? Und vor allem wie? Laut Expertenmeinung machen das sehr wahrscheinlich die großen Tech-Konzerne nicht, denn der Imageschaden wäre einfach zu groß
1: aber technisch möglich ist das schon und dafür braucht es nicht mal das Mikrofon unseres Smartphones das zeigt in der Reportage der Kolleginnen und Kollegen vom Puls und auch eine 2021 veröffentlichte Studie zeigt das. Die zeigen nämlich auf, da reichen auch andere Sensoren, die viel mehr Zugriffsrechte im Betriebssystem bekommen. Beispielsweise die Beschleunigungssensoren, die sogenannten Gyroskope, die etwa die Bewegung von unserem Smartphone messen.
0: Und genau darüber haben wir mit Jakob Kröger vom Weizenbaum-Institut für die Vernetzte Gesellschaft gesprochen. Er promoviert zu Smartphone-Privacy und kennt sich aus mit eben diesen Bewegungssensoren in unseren Smartphones. Und von ihm wollten wir wissen, ob er die Einschätzung dass die großen Tech-Konzerne Tech uns nicht belauschen, weil sie eben ja auch viel einfacher über andere Daten dieselben Ergebnisse erzielen könnten.
5: Also die großen Big-Tech-Unternehmen, die dringen natürlich auch immer tiefer in unsere Privatsphäre ein. Und das ist unangenehm und auch gefährlich. Aber ich glaube, wenn kommerzielle Lauschangriffe wirklich existieren, dass sie höchstwahrscheinlich nicht von großen Tech-Unternehmen wie Facebook, sondern eher von kleinen Unternehmen durchgeführt werden, von denen wir möglicherweise noch nie gehört haben und die entsprechend auch keinen Ruf zu verlieren haben. Und solche Akteure könnten zum Beispiel in Form von No-Name-Apps oder zum Beispiel Third-Party-Libraries, also Code-Segmente von Drittparteien, auf unsere Handys gelangen und könnten ihre Daten dann theoretisch über diffuse Wege in die Werbeindustrie einspeisen, die schwer zurückzuverfolgen sind. Also insofern würde ich sagen, kann ich diese Einschätzung nur bestätigen.
0: Dann lassen Sie uns doch mal eben in die technischen Details da einsteigen. Also es gibt auch ein technisches Gegenargument und das lautet also lange Audioaufnahmen, heimlich auf einem Smartphone mitzuschneiden, das ist eigentlich kaum umsetzbar, also entweder müsste man riesige Datenpakete verschicken oder eben die Sprache durch Erkennungssoftware direkt auf dem Handy verarbeiten und das macht eben dann, zumindest Stand heute, nicht sonderlich lange einen Handyakku einfach mit. Und ist das tatsächlich so, dass man das schon einfach aufgrund von mangelnder Technikkraft gar nicht machen kann?
5: Ja, dem Argument würde ich eher widersprechen. Also genau, es gab in den Medien oft das Argument, dass solche Lauschangriffe leicht zu bemerken und auch technisch viel zu aufwendig wären zum Beispiel im Sinne von cpu auslastung also das Handy wird warm quasi, Energieverbrauch und auch Datenspeichernutzung. Aber wie wir in einer von unseren Studien erklärt haben, gibt es da diverse Möglichkeiten, Lauschangriffe deutlich skalierbarer und auch effizienter zu machen. Und Beispiele dafür wären Aufnahmen mit niedriger Audioqualität, dann die lokale Verarbeitung und Kompression von Daten auf dem Endgerät selbst, also zum Beispiel durch Transkription von Audio zu Text, dann gibt es die Möglichkeit, dass nur bestimmte Schlüsselwörter erkannt werden, anstelle von einer vollständigen Spracherkennung. Und selektives Aufnehmen wäre auch noch eine Option, also abhängig zum Beispiel von Uhrzeit, Ort, Benutzeraktivität und anderen
1: Kontextvariablen. Jetzt gab es ein ganz interessantes Detail in der Recherche der Kolleginnen und Kollegen vom BR. Da wird kurz gezeigt, dass man die Daten der Bewegungssensoren nutzen kann. Also diese Sensoren, die das Kippeln vom Telefon messen, dass man die benutzen kann, um ja theoretisch vielleicht auch Sprachaufnahmen anzustellen. Und das wäre ganz bedeutsam, weil Smartphone-Apps im Gegensatz zum Mikrofon eben relativ ungehinderten Zugang haben zu diesen Daten der Bewegungssensoren. Und diese Erkenntnis, diese Möglichkeit, die soll aber relativ umstritten sein in der Forschung. Warum eigentlich?
5: Einerseits wird da zu Recht kritisiert, dass manche von diesen Studien diverse Limitationen haben. Und teilweise auch methodische Fehler aufweisen. Da geht es zum Beispiel darum, dass die Sprache jetzt nicht von Menschen gesprochen wurde, sondern über Lautsprecher abgespielt wurde, die irgendwie neben dem Handy standen und teilweise auch auf der gleichen Oberfläche, sodass dann zum Beispiel Schallwellen über die Oberfläche übertragen wurden und nicht über die Luft. Andererseits konnte die Theorie meines Wissens bisher nicht abschließend widerlegt werden. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist eben auch, dass die Menschen, die das erforschen und ihre ähm, Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, die haben oft deutlich weniger Ressourcen zur Verfügung, also im Sinne zum Beispiel finanzielle Ressourcen, aber auch Trainingsdaten, als einige Firmen. Und daher kann es durchaus sein, dass im privaten Bereich, quasi da, wo, wo dann auch algorithmische Fähigkeiten durch Geschäftsgeheimnisse geschützt werden, dass da deutlich mehr möglich ist, als das, was man in der öffentlich zugänglichen Forschung sieht.
0: Also, wenn man das jetzt noch nochmal weiterdenken würde, so ein Bewegungssensor könnte also nicht nur rein eine Bewegung vielleicht auch weitergeben, sondern auch noch vielleicht ein paar andere interessante Daten liefern. Sie haben auch schon dazu gearbeitet. Was genau würde das denn bedeuten? Also was für Daten könnten das sein und was könnte man konkret damit anfangen?
5: Äh, in meiner Forschung habe ich mich viel mit der Frage beschäftigt, was sich aus verschiedenen Arten von Sensordaten, also zum Beispiel auch mit aus Sprachaufnahmen, aus Eye-Tracking-Daten und eben aus Beschleunigungssensordaten ableiten lassen kann mit Machine Learning Algorithmen und so weiter. Und Beschleunigungsdaten, die können ausreichen, um Informationen zum Beispiel über unsere täglichen Aktivitäten, unseren Gesundheitszustand, unsere Körpermerkmale, Geschlecht, Alter und auch emotionalen Zustand zu erhalten. Außerdem ist möglich, biometrische Identifizierung anhand von Bewegungsmustern, also zum Beispiel wie ich den Kopf, meine Arme oder äh, bewege oder eben auch so Gehbewegung, dann ist möglich die Rekonstruktion von Text, der in Touchscreens eingegeben wird, zum Beispiel Passwörter anhand von Mikrohandbewegungen der Nutzerin, die Analyse und Bewertung des Autofahrstils, das Erkennen von Rauchpausen und Einschätzen von Betrunkenheit anhand von charakteristischen Körperbewegungen und in bestimmten Situationen auch das Orten der Nutzerin selbst wenn GPS deaktiviert ist.
0: Also es leuchtet mir auf jeden Fall ein, hm. dass ne so wie Autofahrverhalten oder eben na, natürlich ein bestimmtes Gehmuster, dass das über so einen Bewegungssensor tatsächlich erkannt werden kann. Aber Sie haben auch Beispiele genannt wie äh, Geschlecht oder auch die emotionale Verfasstheit. Wie kann so ein Bewegungssensor darüber Aufschluss geben? Genau,
5: also... Erstmal muss man sagen, dass es das natürlich alles nur Wahrscheinlichkeitsangaben sind am Ende. Da wird nie eine hundertprozentige Sicherheit oder irgendwie ein Fakt bei rauskommen. Und Sachen wie emotionaler Zustand, das sind dann Sachen, die getrackt werden können über unsere Art von physikalischer Aktivität. Da gibt es eben Tendenzen, dass Menschen, die so und so emotional drauf sind, depressiv verstimmt sind und so weiter, eben bestimmte Charakteristika aufweisen darin, wie viel sie sich bewegen und wie sie sich bewegen zum Beispiel. Und beim Geschlecht muss man jetzt sagen, Natürlich gibt es da Sachen wie, man kann erkennen, trägt man jetzt Stock, Stöckelschuhe oder nicht oder äh, auch Körpereigenschaften, wie lang könnten die Beine sein und so, aber da muss man noch eindeutig zu sagen zum Thema Geschlecht, da dreht sich in diesem Studium um das selbst angegebene Geschlecht von den Menschen, die da getrackt werden, das heißt, äh, wir wissen ja alle, es gibt einen wesentlichen Unterschied auch zwischen dem Geschlecht, was Menschen oft gesellschaftlich zugeschrieben wird, basierend auf den auf, äh, auf äußere Erscheinung und dem Geschlecht, wie sich Menschen selbst identifizieren. Und letzteres ist jetzt das, was die Studien dann meistens versucht haben rauszukriegen.
1: Aber da sind ja wirklich wahnsinnig viele Informationen und gerade, also Sie hatten auch erwähnt, sogar Passwörter, die man eventuell damit erraten könnte. Da müssten ja die Hardwarehersteller, also die Firmen, die die Telefone machen, Apple, Samsung und so weiter und so fort, die müssten ja ein gewaltiges Interesse haben, so etwas zu verhindern, denn es wird ja mit Sicherheit und Privatsphäre oft geworben. Meinen Sie, dass die Hersteller ein Interesse daran haben, solche ja, möglichen Überwachungsszenarien zumindest in Zukunft auch zu verhindern mit diesen Bewegungsdaten, mit diesen Sensordaten?
5: Ja, also wenn man auf die Plattformanbieter schaut, dann gibt es dann aus meiner Sicht einen großen Interessenkonflikt. Einerseits ist es natürlich so, dass iOS und Android definitiv daran interessiert sind, ihre Reputation zu schützen und sich auch als datenschutzfreundlich zu positionieren. Das sieht man besonders deutlich bei Apple. Und aus dieser Sicht wollen die Unternehmen auch verhindern, dass es auf ihren App-Stores und in den, ihren Betriebssystemen zu Privacy-Skandalen kommt. Und da gibt es dann auch immer für Apps diverse Security-Checks und mit System-Updates werden auch immer mal wieder neue Privacy-Einstellungen und Schutzmechanismen eingeführt. Aber gleichzeitig ist es auch so, und das ist eben die andere Seite, dass iOS und Android natürlich beschränkte Kapazitäten haben. Sie wollen überall, also auch in der Überprüfung von Apps, Kosten sparen und auch attraktiv für App-Entwickler sein, und für Entwickler es ist es natürlich praktisch, wenn sie möglichst einfach und unkompliziert an Nutzerdaten kommen. Und in der Literatur werden iOS und Android teilweise auch genau dafür kritisiert, dass sie zugunsten der App-Entwickler Datenschutzthemen vernachlässigen.
0: Also für mich klingt das nach einer ziemlichen Dystopie, wenn ich ehrlich bin. Also wir müssen eigentlich den Apps und auch den Hardware-Anbietern letztlich vertrauen, dass sie also kein Schindluder mit unseren Daten aus eben diesen Sensoren treiben. Müssen wir uns dem jetzt eben fügen, diesem Schicksal, oder sehen Sie da eben auch einen Lösungsweg, wie es doch anders gehen könnte?
5: Ich finde, da gibt es einen grundlegenden, ganz wichtigen Aspekt. Und zwar, das, was uns jetzt an heim potenziellen heimlichen Lauschattacken äh, am meisten stört, nämlich, dass wir nichts darüber wissen. Das ist ja eigentlich bei ganz vielen Formen der Datensammlung in unserem Alltag auch der Fall. Und ich hatte jetzt gerade auch das Beispiel genannt, was sich zum Beispiel sonst so aus Beschleunigungssensordaten ableiten lassen kann. Und viel von dem, was über uns gesammelt wird und wie es verarbeitet wird, davon verstehen wir eigentlich nichts. Wir haben auch keine Zeit, Privacy Policies zu lesen und so weiter. Und außerdem sind viele von unseren Privacy Entscheidungen, die wir treffen, auch nicht wirklich frei, weil wir von bestimmten Diensten ziemlich abhängig sind. Aber unser Datenschutzrecht geht eben von freien und informierten Entscheidungen aus. Und ich finde, wir sollten uns trauen, diese Grundannahme in Frage zu stellen und auch nach sinnvollen regulatorischen Alternativen zu suchen. Also ich finde, wir sollten uns die Frage darüber, welche Formen der Datensammlung und Verwendung inakzeptabel sind, die uns zu weit gehen, sollten wir zu einer politischeren Frage machen und uns dann nicht auf die Entscheidungen von Individuen in dem Ausmaß verlassen.
1: Es braucht also eine breitere Debatte darüber, welche Daten wir preisgeben wollen und welche wirklich schützenswert sind. Vielen Dank für das Gespräch, Jakob Krüger, Datenschutzexperte vom Weizenbaum-Institut. Mhm. Und bevor es hier bei uns weitergeht mit einer wirklich sehr spannenden Recherche über russische Hacker, haben wir einen Hinweis in eigener Sache.
0: Wir gedenken heute unserem geschätzten Kollegen Wolfgang Hagen. Wolfgang Hagen war Redakteur und Moderator hier im Deutschlandfunk Kultur, damals noch unter dem alten Namen Deutschlandradio Kultur und hat diesen Sender sehr stark geprägt. Er hat sich unter anderem für die Klangkunst und auch für diese Sendung, die Sie gerade hören, eingesetzt, für Breitband. Und es war auch das erste Mal, dass diese Sendung on Air ging und Wolfgang Hagen war derjenige, der am Mikrofon stand.
2: Das berühmte Grimmsche Wörterbuch der deutschen Sprache, 32 Bände dick, 1830 bis 1900, geschrieben, in welchem jedes Wort der klassischen deutschen Sprachenliteratur verzeichnet ist, kennt die Breitaxt, den Breitbart und auch den Breitbauch. Aber das Wort Breitband kennt es nicht. Und auch ein Meyers und ein Brockhaus-Lexikon helfen hier nicht weiter. Breitband ist ein vergleichsweise neues Wort in unserem Sprachschatz und der Name unserer neuen Sendung hier auf Deutschland Radio Kultur, zu deren erster Ausgabe sie Wolfgang Hagen am Mikrofon begrüßt. Breitband, das heißt, alle Medien sind zusammengeführt oder auf dem Wege dazu. Sie überlagern sich und dadurch entsteht eine neue Kommunikationskultur, in der das Internet ein
1: Steuerungsmedium aller Medien darstellt, vermutlich. 2012 verließ Wolfgang Hagen das Deutschlandradio, um eine Professur an der Leuphana-Universität in Lüneburg anzunehmen und über digitale Kultur zu forschen. Diese Woche ist Wolfgang Hagen im Alter von 71 Jahren verstorben. Unser Beileid an alle Angehörigen und wir danken ihm für seine Arbeit, für seine Kreativität und für alles, was er für diese Sendung und für diesen Sender getan
4: hat.
0: Ja, wenn es um Hackerangriffe geht und um Cyberspionage, dann geht ja ganz oft der Blick in Richtung Russland. Zum Beispiel auch bei dem Hack auf den Bundestag 2015, als Angreifer versucht haben, den Rechner von Angela Merkel zu knacken.
1: Ja, aber ganz sicher sein können sich die Ermittler dabei meistens eben nicht. Denn es ist sehr, sehr schwierig, einen Hack, so einen Cyberangriff, so eindeutig zu rekonstruieren, dass wirklich klar wird, wer hinter dem Angriff steckt. Und das ist jetzt aber gelungen einem Team von JournalistInnen vom WDR und BR, die einen Cyberangriff aufs Auswärtige Amt untersucht haben.
0: 2018 wurde das Auswärtige Amt von der gefürchteten Cybercrime-Gruppe Snake angegriffen und die Journalisten haben den Entwicklern dieser Schadsoftware nachgespürt und die Spuren, die die Journalisten gefunden haben, die führen zum russischen Geheimdienst, dem
6: FSB.
1: Wir haben vor der Sendung mit Florian Flade vom Rechercheteam gesprochen und wollten zuerst wissen, was denn die größte Herausforderung der Recherche war.
6: Also mit die größte Herausforderung war, glaube ich, sich permanent vorzustellen, dass man es mit Menschen zu tun hat, die da irgendwo sitzen und ihrer Arbeit nachgehen oder ihrer Arbeit mal nachgegangen sind, damit man sich nicht so verliert in diesen ganzen technischen Geschichten. Ich meine, das hat mein Kollege Hakan Tanriverdi vor allem übernommen, weil der viel, viel besser ist in diesem technischen Kram, aber bei der Analyse von Software und so sich immer wieder vorzustellen, wir suchen nach Menschen und wir suchen ähm, nach Menschen, die wie jeder andere auch irgendwie ein Leben haben und mal jünger waren und Dinge im Internet hinterlassen haben und vermutlich, findet man das auch noch, also sich das immer wieder vorzustellen. Und dann, glaube ich, eine ganz große Herausforderung war, sich auch immer wieder zu fragen, ist das denn eine richtige Spur? Also sind wir da den richtigen Leuten auf der Spur oder eher nicht? Weil man dann natürlich auch, wenn man mit Namen hantiert, die aller Weltsnamen sind, in Russland ganz geläufig sind, so wie Müller, Meier, Schmidt, dass man sich da nicht verrennt und immer wieder sich selbst fragt, was ist, wenn, wenn er das doch nicht ist, wenn das doch eine andere Person ist. Also ich glaube, das war immer eine der, der größten Herausforderungen der letzten Monate. Und dann letztendlich für uns auch die Frage, wie setzen wir das um? Also wie erzählt man so ein Thema, was einerseits sehr spannend, andererseits aber auch sehr komplex und kompliziert ist, wie kann man das so aufbereiten, dass es das möglichst viele Menschen verstehen und irgendwie spannend finden und äh, lesen?
1: Mhm. war eine Antwort über ein geheimnisvolles Quartett des BSI. Das kam sehr gut auf Twitter an. Aber was ja ganz interessant war, es geht ja um Hacker. Und das sind ja Menschen, die so stellt man sich das eigentlich vor, sehr privat sind und ihr habt eben zwei russischen Hackern hinterher recherchiert und in der Recherche hieß es, äh, einige der Informationen waren frei zugänglich im Internet. Wie kam denn diese Informationen über diese ja diese privaten, eigentlich sehr privatsphäre fokussierten Menschen dahin, also gerade wenn man ja wirklich von Elite-Hackern
6: spricht? Also man muss sagen, nahezu alles, was wir da beschreiben an Indizienlage, findet sich im Internet, wenn man lange genug sucht und wenn man diese verschiedenen Teile zusammensetzen kann. Ich glaube, das ist irgendwie auch das Fazit dieser Recherche. Also man hat verschiedenste Hinweise, Puzzleteile und die ergeben zusammengesetzt dann doch ein erstaunlich eindeutiges Bild, wie wir finden. Ja, warum landen die da? Die landen da, weil diese Menschen natürlich eine Vorgeschichte haben und die waren nicht immer diese Hacker-Elite, die sie vielleicht heute sind oder vor wenigen Jahren waren, sondern die haben natürlich auch sich lange mit dieser Materie, mit Informatik beschäftigt. Die kennen sich mit Verschlüsselung, Kryptologie und sowas aus und die waren an Universitäten und ja, die waren auch mal jünger. Und ich glaube, ein, ein Satz, der immer wieder fällt, wenn man mit Menschen spricht, die das eben auch beruflich machen, also zum Beispiel in Behörden arbeiten und diesen Leuten hinterherjagen und das wirklich ermitteln, da fällt immer wieder der Satz, du kannst die Zukunft ändern, aber nicht die Vergangenheit. Das, was geschehen ist, ist geschehen und da bleiben solche Dinge eben auch manchmal im Netz noch stehen. Und selbst wenn man sich große Mühe gibt, dass das verschwindet, ein bisschen was bleibt immer. Und es gibt natürlich auch technische Möglichkeiten, dass man zum Beispiel alte Webseiten sich nochmal anguckt, wie sahen die früher aus. Dass man irgendwo guckt, ob man noch alte Internet foreneinträge aus irgendwelchen Internetforen noch findet. Also da gibt es Mittel und Wege, an Dinge ranzukommen, die da mal irgendwann gepostet wurden.
1: Es deutet ja oder ihr erzählt das auch immer, dass es sehr, sehr viel oder eigentlich alles darauf hindeutet, dass russische Staatsbürger waren, die diesen Hack gemacht haben und dass es Verbindungen gibt zum russischen. Geheimdienst. Aber man muss sich da irgendwie vorsichtig ausdrücken. Man möchte sich nicht so ganz genau festlegen oder dann wirklich so ganz klare Beweise dafür auf den Tisch legen. Warum ist das so schwierig, wirklich den, den Finger drauf zu, äh, draufzulegen und sagen, die waren es, das war der russische Geheimdienst. Warum kann man das nicht so einfach machen?
6: Die einfache Antwort darauf wäre, weil das natürlich sehr, sehr gut gemacht ist und sich natürlich ein Geheimdienst genau überlegt, wie man das machen kann. Und es gibt immer diesen Begriff, den es im Anglosächsischen gibt, dieser Deniability, also immer in der Situation sein zu können, etwas zu dementieren und zu sagen, das waren ja gar nicht wir. Und in dem Fall ist es eben auch so, es ist ein relativ komplexes System aus Firmen, manchmal auch Pseudo-Firmen, wo ich sagen würde, das sind vielleicht gar keine richtigen Unternehmen, die sind vielleicht nur zu dem Zwecke gegründet worden, damit sie mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeiten, bei denen diese Leute eben auch tätig waren zum Teil. Und das ist, das ist komplex. Und es ist eben nicht so, dass man sagen kann, wir haben den Beleg, dass diese oder jene Person wirklich mitarbeitender Angestellter des russischen Inlandsgeheimdienstes ist. Aber was wir sagen können, ist, die Indizien, sind fast schon erdrückend, dass diese Personen ganz entscheidende Werkzeuge gebaut haben, die dann eingesetzt wurden bei diesen Hacking-Aktionen. Und das können vermutlich nicht sehr viele Menschen. Und die, diese Schadsoftware, die eingesetzt wurde, trägt deren Handschrift. Und damit nähern wir uns schon, sehr, dem, dem russischen Dienst. Und wir glauben, dass wir da Leute gefunden haben, die zumindest das, was in dem Werkzeugkasten dieser Geheimdienst-Hacker verwendet wurde, dass sie das gebaut haben, dass die das entwickelt haben. Natürlich können wir nicht sagen über den genauen Einsatz, also ob je, diese oder jene Person in dem Moment an der Tastatur saß, als der und der Cyberangriff stattgefunden hat, das können wir nicht sagen. Aber wir glauben, wir haben da die Entwickler gefunden, die Teil dieser Hackergruppierung waren. Jetzt
1: ist es ja so, dass die Tatsache, dass solche ja wirklich erdrückenden Beweise äh, enthüllt werden, das ist eine Ausnahmesituation, könnte man sagen. Und was noch dazu kommt, staatliche Stellen, die wollen oder können auch nicht diese Hacks und diese Hintergründe beleuchten. Und dann wiederum ist natürlich so ein journalistisches Projekt natürlich auch sehr aufwendig und teuer. Worauf ich hinaus will, ist es eigentlich ein ganz gutes Beispiel dann diese Recherche für den Journalismus als, ja, als Kontrollinstanz, als vierte Gewalt?
6: Also ich glaube, wir haben in dem Fall eine Rolle eingenommen, tatsächlich die Öffentlichkeit über etwas zu informieren, was bislang nicht bekannt war. Wir haben damit sicherlich auch Dinge bekannt gemacht, die an einer oder anderer Stelle schon Organisationen und Personen wussten möglicherweise, so genau wissen wir das auch nicht. Also ich glaube, es gibt in den westlichen Geheimdiensten auch ähnliche Erkenntnisse vermutlich. Um ehrlich zu sein, hoffe ich das, dass man da mindestens genauso gut ist in der Recherche wie wir. Ja, ich glaube, wir leisten einen Teil dazu, ein bisschen was zu den russischen Cyberaktivitäten aufzuklären. Und ja, viele Staaten sind eben nicht willens mit dem Finger auf andere Staaten und auf Geheimdienste zu zeigen. Das hat unterschiedliche Gründe. Man möchte seine eigenen Quellen, die man in diesen Ländern hat und in den anderen Geheimdiensten möglicherweise, man möchte die nicht gefährden. Man möchte vielleicht auch nicht sich einlassen auf diesen diplomatischen Schlagabtausch, der dann droht oder ja, man macht das eigentlich sehr, sehr selten. Und in dem Fall haben wir das jetzt mal gemacht, weil wir glauben, wir haben dafür genug Informationen und unsere Recherchen belegen das.
0: Nun haben wir ja gerade auch schon gesagt, das ist eben auch eine Recherche, die es in der Form eben nicht so oft gibt. Wie kann es denn aber gelingen, dass also natürlich eben auch über solche Themen informiert wird? Der Staat das ist es ja eben nicht, der da die Informationen preisgibt.
6: Ja, das ist auf der einen Seite auch sehr schade, weil ich glaube, staatliche Stellen, in dem Fall eben die Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden, Nachrichtendienste, Justizbehörden, die würden ein Gutes daran tun, da m, transparenter zu sein. Weil ich glaube, das haben uns immer wieder in den letzten Jahren auch Gesprächspartner gesagt, ähm, auch aus anderen Ländern, in anderen Behörden, da sieht man das so, dass man die Öffentlichkeit doch umfassender informiert über das, was man macht. Man ist dort viel transparenter und damit schafft man auch ein anderes Verständnis in der Bevölkerung und eine ganz andere Akzeptanz auch für die Arbeit von Sicherheitsbehörden. Das ist in Deutschland noch nicht so der Fall. Man, man öffnet sich da nur sehr, sehr langsam und oft sind es eben Journalisten, die Dinge veröffentlichen, die möglicherweise in, in den Behörden schon bekannt sind, aber Tatsächlich ist es ja so, also wir reden natürlich auch mit staatlichen Stellen und es ist jetzt in dem Sinne ja auch nicht wirklich ein Wettlauf, in dem wir uns da befinden, sondern wir haben unsere Rolle und unsere Aufgabe. Wir sprechen mit den Stellen, wir sind immer wieder verwundert, warum man von also dort nicht öfter und transparenter mit solchen Informationen umgeht. Gleichzeitig stehen wir ja auch aber immer wieder vor dem Problem, dass wir uns fragen müssen, sollen wir solche Informationen öffentlich machen, weil die ja schon sehr sensibel sind und wir teilweise auch wissen, dass da eben auch Geheimdienste und Polizeibehörden auch in der ähnlichen Richtung ermitteln, also an den gleichen Recherchen sitzen sagt
1: Florian Flade vom WDR. Er hat zusammen mit Lea Frey und Hakan Tanriverdi zu den Elite-Hackern der Gruppe Snake recherchiert. Und ähm, neben der Erkenntnis, dass die äh, Entwickler sehr wahrscheinlich aus dem Umfeld des FSB stammen, gab es noch eine ganz andere Entdeckung, die vor allen Dingen äh, Twitter-Deutschland oh, sehr erfreut ja. hat. Ein hacker trumpf karten -Set.
0: Ja, also beim BSI, also beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also genau den Leuten, die Deutschland sicher machen sollen gegen Cyberangriffe, äh, da gibt es wohl wie so einen kleinen Gag unter den Mitarbeitenden Aha. und das sind eben genau diese Karten, also die haben ein Quartett entwickelt mhm. äh, von diversen Hackergruppen äh, und da sind also dann auch so lustige Illustrationen drauf. Monster, Katzen und so weiter. Und eben Punkte mit diversen Eigenschaften.
1: Ja, und eine der stärksten Karten, die gehört eben zur Hackergruppe Snake, um die es auch in der Recherche ging. Die Karte, die trumpft so die meisten anderen Gruppen. Das sind so Superhacker sozusagen. Aber ne, diese Recherche, die macht eben auch deutlich, selbst bei Superhackern gilt, das Internet vergiss nicht. Die Bundeswehr, die DPA, die Deutsche Bahn, BMW Telekom, alle diese ja, durchaus illustren Namen, die finden sich aktuell auf einer gar nicht so schönen Liste.
0: Und zwar auf einer Liste mit Unternehmen, Organisationen und auch staatlichen Institutionen, deren Daten öffentlich im Netz waren, frei zugänglich für alle. Und es geht um 6,4 Millionen Datensätze in diversen Datenlecks.
1: Rausgekommen ist das bei einer Cyberpatrouille, schöner Name, die die HackerInnen vom Chaos Computer Club veranstaltet haben, um die betroffenen Unternehmen eben auf diese Sicherheitsprobleme aufmerksam zu machen.
0: Wir haben vor der Sendung mit Matthias Marx vom CCC gesprochen und wollten wissen, was genau waren das dann überhaupt für Datensätze, die da gefunden worden sind?
4: Also leak Datenleck heißt, dass irgendwie unbefugte Zugriff auf eine Sammlung von Daten erhalten haben. Und bei den Fällen, die wir untersucht haben, hatten wir über verschiedene Programme, die von verschiedenen Webshops zum Beispiel eingesetzt werden, Zugriff auf diverse Daten unterschiedlichster Natur. Die Programme, die dabei falsch konfiguriert wurden, waren zum Beispiel Systeme zur Versionsverwaltung bei der Entwicklung mit Quellcode oder auch andere Entwicklungswerkzeuge, aber wir haben auch ungeschützte Cloud-Services zum Speichern und Durchsuchen von Daten gefunden oder einfach frei zugängliche Datenbanken und die ganz konkreten Daten, die wir dabei gefunden haben, waren ja, Daten über Kunden von Webshops, aber auch tausende 3D Gebissmodelle von Patientinnen. Wir haben Bewerberinnendaten gefunden und auch Infos darüber, warum die dann vielleicht abgelehnt wurden, Daten versicherter oder Flugreisender und dazu Quellcode und einige Terabyte an Logdaten.
0: Also da wird schon deutlich, das sind zum Teil durchaus sehr sensible Daten, waren aber auch Daten dabei, die tatsächlich sicherheitsrelevant sind?
4: Also in einzelnen Fällen waren in Anführungsstrichen nicht nur die personenbezogenen Daten von Kundinnen und Kunden betroffen, sondern teilweise hatten wir vollen Zugriff auf die ganze Infrastruktur eine, eines Unternehmens. Einfach weil ein spezielles Passwort in unsere Hände gefallen ist, mit dem wir volle Kontrolle über alle IT-Systeme des Unternehmens hätten erlangen können. Das klingt
1: dramatisch, finde ich. Also wenn ich Kunde dieser Webshops wäre, ich wäre damit nicht sehr glücklich. Und als Laie würde man sich jetzt vorstellen, diese Recherche ist wahrscheinlich hochtechnisch abgelaufen. Man braucht große Kenntnisse dafür. Aber wie genau ist das denn? Wie genau sind Sie auf diese Datensätze gestoßen?
4: Ja, In den 50 Fällen, die wir untersucht haben, war es leider nicht so, dass überhaupt technische Kenntnisse notwendig waren, sondern wir haben uns bei Suchmaschinen und Dienstleistern umgesehen, die solche Datenlecks im Internet im großen Stil suchen. Diese Suchmaschinen scannen also das Internet systematisch nach solchen Lecks. Und unsere Arbeit bestand eher in dem nicht technischen Teil, mal in diese Datenlecks reinzuschauen und zu gucken, was sind das für Daten? Ist das irgendwie sensibel? Was kann das für Folgen haben, wenn die falschen Personen, wenn irgendwelche Angreifer diese Daten abgreifen?
0: Nun haben Sie ja diese 50 Datensätze, die Sie eben dort gefunden haben, eben in einem Sammelblogpost, wenn man so will, veröffentlicht. Warum haben Sie sich dafür entschieden, das nicht einzeln zu machen? Selbst äh, der Einzelfall als solches wäre ja eben schon auch brisant genug gewesen, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Wir haben auch überlegt, das zu machen, aber die Masse wurde dann einfach zu groß. Also wenn man sich überlegt, so ein Blogpost, der macht ein bisschen Arbeit. Man möchte dann ja auch eine kleine Geschichte drumherum erzählen und erklären, was passiert ist. Ist, wer betroffen war und so weiter. Das heißt, wir würden es vielleicht schaffen, jede Woche einen Fall zu schildern und dann wären wir ein ganzes Jahr beschäftigt gewesen. Daher haben wir uns entschieden, alles auf einmal zu berichten.
1: Und wie haben die betroffenen
4: Unternehmen reagiert? Haben sie überhaupt reagiert? Die allermeisten haben reagiert, teilweise sogar nett. Also sie haben sich dann im Nachhinein bedankt und das gilt für drei Viertel der Unternehmen. Von den knapp 50 Unternehmen haben zwei leider bis heute gar nicht reagiert, also auch die Schwachstelle nicht geschlossen und ein kleiner Anteil hat nur die Schwachstelle geschlossen, aber sich nicht zurückgemeldet und sich zumindest irgendwie bedankt.
0: Hat Sie diese Reaktion überrascht?
4: Ich war ein Stück weit positiv überrascht. Also soweit wir wissen, sind wir zumindest bisher nicht angezeigt worden. Das ist positiv hervorzuheben. Und dass drei Viertel der Unternehmen ja, freundlich reagieren und sich bedanken, ist, glaube ich, eine ganz gute Quote. Sehr, sehr schade ist, dass zwei Unternehmen noch immer nicht reagiert haben, weil da hunderttausende Datensätze nach wie vor seit vielen Wochen offen abrufbar im Internet hängen.
1: Lassen Sie sich aus dieser Geschichte denn irgendwie Konsequenzen ziehen? Also haben Sie, Sie meinten ja, Sie sind eigentlich positiv überrascht, dass so viel reagiert wurde. Äh, gibt das vielleicht Hoffnung, dass sich ein bisschen was ändert an dem Sicherheitskonzept von deutschen Firmen?
4: Ja, ja und nein. Also die große Sammlung an Fällen zeigt, dass dieser achtlose Umgang mit Kundendaten immer noch verbreitet ist. So auf der einen Seite fürchten wir uns vor dem großen Cyberangriff von staatlichen Hackern und investieren viel Geld. Und dieses Geld investieren wir vielleicht an falscher Stelle, wenn an anderen Orten große Datenmengen einfach offen herumliegen. Das heißt, hier und da fehlt vielleicht so ein grundsätzliches Basiswissen zum Schutz insbesondere personenbezogener Daten. Wobei ich bei den 50 Fällen noch ergänzen kann, dass die wirklich großen schwerwiegenden Fälle eher bei Unternehmen waren als bei den staatlichen Institutionen.
0: Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Sie schmeißen in zwei Monaten wieder die Leak-Suchmaschine an und finden dann also neue sensible Daten oder wird das auch von alleine passieren, dass daran gearbeitet wird im Idealfall?
4: Im Idealfall passiert das jetzt auch von alleine, aber wir werden uns sicherlich auch in Zukunft noch im Internet umschauen und gucken, was da so herumliegt. Und man muss ja auch davon ausgehen, dass andere das tun und diese anderen haben vielleicht auch eher schlechte, böse finanzielle Interessen im Sinn.
0: Sagt Matthias Marx vom Chaos Computer Club. Er ist die Cyberpatrouille gewesen, die Millionen Daten deutscher Firmen und Organisationen ausfindig gemacht hat, die eigentlich niemals hätten öffentlich sein sollen. Wir kommen zum Ende dieser Folge Breitband, die überraschend hackerlastig war. Es ging um technische Möglichkeiten, uns über das Smartphone abzuhören, um Datenlecks und um russische Hacker. Was bleibt bei dir jetzt am meisten hängen, Dennis?
1: Also ich glaube, so die, so die eine Gemeinsamkeit aller Geschichten diese Woche ist, die, die zeigen ja alle, dass Technik oder auch digitale Kultur dass die Transparenz braucht. Also wir müssen besser verstehen, wie Dinge funktionieren, wer hinter bestimmten Entwicklungen steckt, welche Interessen vielleicht da auch sind und welche Fehler auch passieren. Und nur das, nur das führt dazu, dass wir informierte Entscheidungen treffen können. Wie ist es bei dir, Theresa?
0: Also ja, auf jeden Fall das, was du gesagt hast, aber ich glaube eben auch, dass man da als Bürgerin oder Bürger eben auch sehr viel proaktiver sein muss, seine mhm. Rechte eben auch einzufordern und nicht so darauf zu warten eben, ähm, dass dort etwas passiert oder auch nur zu sagen, wir brauchen Transparenz, sondern also auch vehementer daran zu arbeiten, dass das passiert. Mhm. Ansonsten ist mir tatsächlich sehr das Hacker-Quartett Hacker in Erinnerung geblieben. Das ist einfach eine, wirklich eine lustige Sache, <lacht> dass die intern beim BSI sich so ein Quartett überlegen. Großartig. Ja, großartig. Vielleicht großartig. sollten wir auch mal für Breitband und Quartett. Das ist breitband
1: -Quartett. Genau. Äh, Wer es sich anschauen äh, mag, äh, einer der Autoren äh, dieser Recherche, Hakan Tanriverde, der hat auf seinem Twitter-Account ähm, hat da Bilder von geteilt, weil er dieses Quartett tatsächlich hat, der Glückspilz.
0: Das war es auf jeden Fall für diese Woche mit Breitband. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf allen Podcast-Plattformen. Ähm, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen an alle diejenigen, die die uns vielleicht auch spannend finden könnten. Tschüss sagen! Theresa Sickert
4: und Dennis Kogel.